0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Heute gehen wir in die Hauptstadt nach Berlin und ich freue mich ganz herzlich, den Raul Krauthausen bei mir im Podcast zu haben. Hallo, Raul. Hallo. Vielen Dank, dass du bei mir zu Gast bist, denn jetzt haben wir einen richtigen Aktivist im Haus. Aber nicht nur ein Aktivist, du bist ja auch Autor, unheimlich aktiv in verschiedenen Sachen, Podcaster, du magst Filme im Fahrstuhl als Thema. Ich glaube, da wirst du uns da gleich noch etwas mehr darüber erzählen. Denn was ich so gesehen habe, ist ja schon spannend. Universität der Künste in Berlin, ein Diplom in Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Dann HPI School of Design Thinking, schon interessanter Switch. Wie hat sich das bei dir so ergeben? Das klingt immer so heldentatsmäßig. Das ist
1: einfach, das hat sich alles mit der Zeit gefühlt. Mit 24 mein Verein gegründet, die Sozialhelden e.V. Wir waren am Anfang zu zweit. Ähm, dann waren wir zu siebt, weil man ja für einen Verein sieben Leute braucht. Und äh, inzwischen sind wir 30. Und mit 30 Leuten kann man dann einfach auch schon eine Menge machen. Und da ich von Anfang an dabei bin, habe ich vielleicht auch die meiste Reichweite und vielleicht auch das größere Adressbuch im Vergleich zu meinen Kolleginnen. Und dann macht es viele Sachen dann natürlich auch leichter, meinen Kolleginnen eher zuzuarbeiten, als dass ich dann die Arbeit mache. Und weil meine Kolleginnen oft auch besser sind als ich in vielen Bereichen inhaltlicher Natur. Und ich habe dann wieder Zeit für andere Sachen. Und äh, so entstand dann, keine Ahnung, ich hatte Lust auf den Podcast und da dann auch ganz bewusst zu sagen, äh, wir nennen den im Aufzug, um auch die Klammer so weit wie möglich zu haben. Ich jeder hat ja von uns Aufzugserlebnisse. Selbst die Leute, die Aufzüge meiden, haben ja eine Geschichte zum Thema Aufzug. Und da lade ich mir dann Leute ein, die ich persönlich spannend und interessant
0: finde. Und wir kommen so ins Gespräch. Finde ich toll. Also ich fand den Titel toll und auch immer die Stories die da drin stattfinden. Ähm, war sag, richtig toll. Cool. Was sind das so Erlebnisse bei dir. Du machst jetzt auf einmal Filme, du bist unheimlich gefragter Interviewgast. Das habe ich schon allein gemerkt, bis ich einen, einen Termin bei dir bekommen habe. Was sind so deine Erlebnisse in dieser Reise? Also Highlights für dich, wo du sagst, die würdest du in deinem eigenen Aufzuggespräch präsentieren?
1: Ja, ich will ja jetzt gar nicht so viel vorweggreifen. Die Leute sollen ja alle den Podcast hören. <lacht> Aber ähm, am besten sind immer die Begegnungen, die unerwartet sind. Die Antworten, die man nicht aber hat, die man bekommt. Ich hatte mal ein ganz äh, ich war bei Markus Lanz mal eingeladen äh, und dort, äh, ich glaube, über Inklusion gesprochen. Und äh, mit auf dem in der Sendung war Franziska von Eimsig, die Schwimmerin. Und äh, die ab äh, Markus Lanz hat, hat sie dann gefragt, ob sie, ob sie eine äh, Inklusionserfahrung hat. Also inwieweit sie mit dem Thema Inklusion zu tun hatte. Und dann sagte sie, ja, das war für sie das Normalste auf der Welt, weil... Die ganze Trainingszeiten, die sie hatte, die ähm, hat sie mit behinderten SchwimmerInnen ähm, mitgemacht. Ne, also mit SchwimmerInnen mit und ohne Behinderung. Haben halt gemeinsam in der gleichen Schwimmhalle trainiert. Und für sie war das Normalste auf der Welt, dass es irgendwie SportlerInnen mit Behinderung gibt. Und das ist der Grund, warum sie ihr Kind auch auf eine Schule schickt, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Weil sie einfach dachte, das ist doch eigentlich ganz cool. Und das von jemandem zu hören, der sagen wir mal nicht in dem Feld unterwegs ist, wie ich es bin, und das einfach von sich aus Lebt, weil sie davon überzeugt ist, hatte ich irgendwie eine
0: schöne Erfahrung. Das stimmt. Und es ist schön, weil die Franziska ja auch in meiner Heimat hier aktiv ist. Ja, die setzt
1: sich sehr stark ein, für dass alle schwimmen lernen sollen und so. Ne? Weil viele Kinder ertrinken, weil sie nicht schwimmen
0: können. Und jetzt gerade die letzten Jahre auch noch die Schwimmbilder und der Sport noch mehr reduziert wurde. Ja, ich kann das aber bestätigen. Ich habe ja selber, bin ja auch hier im Verein unterwegs, der nachteilige Kinder unterstützt. Wir arbeiten ja auch mit Sehbehindertenkindern und mit Rollikids, nenne ich jetzt mal so. Und ich habe ja ein Jahr lang mit einem sehbehinderten Kind auch für ein Triathlon trainiert und ihn begleitet im Wettkampf. Und allein zu sehen, wie gut und gerade die schwimmen können. Was wir als Triathleten da trainieren müssen, dass wir eine Orientierung im Wasser finden und die Kinder schwimmen gerade. Das ist Wahnsinn, dass die von der Gabe damit haben, von ihren Sinn Oder dass der mir auf dem Fahrrad sagt, wo ich langfahren muss, obwohl er nichts sieht. Das ist sagenhaft.
1: Ja, also ich finde bei solchen Erzählungen, klar, da hat man ja oft, es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass es das jetzt von allen blinden Menschen erwartet wird, dass sie Kerzen gerade schwimmen und besonders Gefühl haben und so. Aber es ist genauso weit verbreitet wie äh, unter äh, Sehenden. Das ist alles eine Frage der Übung, des Trainings.
0: Der Übung des, der, der Fähigkeiten, ne?
1: Ja, beziehungsweise Mensch ist ein anpassungsfähiges Wesen und wenn praktisch der, nur der Sinn bleibt, dann nutzt du den halt. Deswegen ist es wirklich auch für uns als sehende Menschen immer so unfassbar. Aber jeder Mensch kann mit ausreichend Übung lernen, lernen, Orientierung entwickeln mit dem Gehör. Das ist halt immer eine Frage der Übung und auch der
0: Notwendigkeit. Stimmt. Und das ist sagenhaft, wie die Sinne da einspringen, wenn man so braucht. Genau. Du hast natürlich durch deine Rollstuhlerfahrung auch vermutlich ein paar Erlebnisse, auf die du verzichtet hättest. Weil ich beobachte das ja auch immer wieder. Wir machen ja auch gerade wieder eine Sammelaktion für einen Rollstuhl, einen Sportrollstuhl für Kinder dass die Sport machen können und erlebe da auch immer wieder Geschichten in der Fußgängerzonen, die ich schade finde in der, in der jetzigen Zeit, dass das immer noch so stattfindet. Du hast ja wahrscheinlich schon als Kind auch wahrscheinlich auch einiges erlebt, wo du sagst, schade, oder?
1: Ehrlich gesagt. Nö, das ist ja auch oft so eine Annahme, dass behänte Menschen irgendwie was vermissen oder so, nämlich laufen können oder sehen können. Aber da ich das ja nicht anders kenne, weil ich zum Beispiel von Geburt an eine Behinderung habe, war das auch nicht zwangsläufig etwas, das ich unbedingt können wollte, laufen. Sondern ich habe, es gab halt immer wieder Situationen, wo ich irgendwo nicht mitmachen konnte. Die habe ich aber nicht auf meine Behinderung übertragen, sondern eher auf die fehlende Barrierefreiheit oder die fehlende Rücksicht von anderen Menschen beim Organisieren von Klassenfahrten oder so was ich aber selten, sagen wir mal, mir so gewünscht hätte, ach wie schön wäre es, laufen zu können, sondern eher, ach wie schön wäre es, wenn die Veranstaltung hier barrierefrei gewesen wäre. Das ist eine andere Perspektive einfach auf auf das gleiche Problem. Und klar gibt es solche Momente, ich meine, wenn ihr sagt, ihr sammelt gerade Geld für einen Sportrollstuhl, dann ähm, spricht das ja auch Bände. Ne? Also dass Krankenkassen eben gar nicht einspringen und unterstützen, dass Rehabilitationssport oder einfach nur ein Sport ermöglicht wird äh, für Menschen mit Behinderung, dass diese elektrischen, äh, diese, diese Sportrollstühle super teuer sind. Wissen halt auch die wenigsten, weil sie einfach auch nicht von in der, in der Stange kommen, sondern oft auch handgefertigte Geräte sind. Und ähm, die Branche einfach insgesamt relativ wenig, wie soll ich es mal sagen, äh, Interesse daran hat, günstig zu produzieren, weil es in der Regel sowieso die Krankenkasse bezahlt, außer Sportgeräte. Und das ist ein Problem. Ich finde es aber auch problematisch, wenn die Zivilgesellschaft plötzlich einspringt und dann anfängt, Rollstühle zu kaufen, die eigentlich, sagen wir mal, wirklich ein wichtiges Hilfsmittel für benannte Menschen sind. Und wir nun mal in einem Sozialstaat. Leben, und ähm, wir eigentlich eher dafür sorgen müssten, dass der Gesetzgeber erklärt, dass diese Dinge auch von der Krankenkasse übernommen werden. Es geht ja nicht darum, dass die Krankenkasse mir ein Auto kaufen soll, einfach weil ich Bock auf ein Auto habe. Es geht ja wirklich hier um Teilhabe. Und dort Geräte für behinderte Menschen sind nun mal leider nicht so leicht zu bekommen.
0: Absolut. ich gebe dir voll recht. Gleichzeitig sehe ich, was das die Ermöglichung von Sport für solche Kinder, ob jetzt schwimmen oder ähm, im, im Sportrollstuhl, ähm, was das für Kräfte freisetzen kann. Genau. Und positive Erlebnisse.
1: Ja, das ist immer, also, weißt du, Sport wird immer benutzt, um behinderte Menschen irgendwie zu beschäftigen. Also, ich will nicht sagen, dass Sport doof ist, sondern was ich damit sagen will, ist, nicht jeder behinderte Mensch muss jetzt sportlich sein, um im Leben zu wirken, um im Leben Selbstwirksamkeit zu fühlen, um im Leben irgendwie vielleicht auch irgendwas zu erreichen, nicht Grenzen zu stecken und so und Ziele zu erreichen, sondern es kann auch genauso Kunst sein oder Freizeit oder, Absolut. keine Ahnung, Computerspielen. Und also, ich habe bei meine ganze Kindheit von Erwachsenen Menschen gehört, macht doch mal Sport. Und behinderte Menschen haben genauso ein Recht darauf, Sportmuffel zu sein, wie nicht-behinderte Menschen. Es wird nur leider ihnen seltener gestattet, weil es dann, ja, ist doch gut für deine Gesundheit und so. Ja, Sport ist für alle Menschen gesund. Aber ich habe genauso das Recht darauf, keinen Sport zu machen. Und ich möchte nicht ständig gefragt werden von Eltern, von Ärzten, von Pädagogen, warum ich denn keinen Sport machen möchte. Weil dahinter steckt oft auch die Idee, bewusst oder unbewusst, das macht doch Sport, damit du weniger behindert. Also um mich der Mehrheitsgesellschaft anzupassen. Und ich weiß, dass du das gerade nicht so meinst, aber das schwingt bei mir mit, wenn, wenn ich über Sport reden soll. Also wenn wir Medi Menschen mit Behinderung in den Medien sehen, dann sehen wir sie entweder klagen über Probleme und Diskriminierung und Gewalt oder was auch immer oder als paralympische Superhelden. Aber wir sehen nichts dazwischen. Wir sehen keine Künstlerinnen mit Behinderung. Wir sehen nicht den Liebhaber, die Liebhaberin mit Behinderung, die Schauspielerin mit Behinderung, sondern wir sehen immer nur entweder das Sorgenkind oder den sogenannten Superkrüppel, der Paralympisch ohne Arm und Beine den Mount Everest erklimmt. Und die Wahrheit, wie bei allen Menschen, liegt dazwischen.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Da spricht für mich auch was ganz Wichtiges an, weil da mache ich auch keinen Unterschied. Weil für mich ist es ein Thema, was überall auch in der Berichterstattung übersehen wird. Und nur weil wir jetzt die Aktion halt in diesem Feld machen heißt es das nicht dass wir auch andere Sachen machen und das noch viel essentieller finden da stimme ich dir voll und ganz zu sollte eigentlich unabhängig davon wer du bist welche Farbe benachteilig bist oder nicht überall auch mehr da der Fokus drauf gelegt werden dass die Leute sich da entfalten wo ihre Talente sind wo sie Spaß haben und ich würde es auch bekommen. Also da mein, da kommt aus, der aus der Heimat komme ich ja auch als Coach, wo ich drauf schaue, dass es nicht darum geht, nur weil ich Sport mache, muss jetzt jeder Sport machen. Oder nur weil ich male, muss jetzt jeder malen. Das hatte ich in der Schule auch mal. Ne? Dass unsere Lehrer uns alle zu Van Goghs ausbilden wollten. Und einige dabei waren, die gesagt haben, ich schaue mir das gerne mal Museum an, aber ich spiele Musik, ich, ich male nicht. Oder ich lese lieber. Oder ich spiele Schach. Genau. Oder, ne? Und darum geht es ja, das zu fördern, was wirklich das Interesse ist, wo die Leute Spaß haben. Und das idealerweise auch in der Berufung machen können. Ich glaube, das sind glaube ich, ziemlich uns einig. Du hattest mir ja erzählt, mit dem Thema Aktivist hast du lange gefremdelt mit dem Begriff. Obwohl du es ja, wie eben in deinem Kommentar, ja sehr deutlich magst, dass du wirklich mit Fleisch und Blut einer bist. Du. Und ich sehe das positiv. Ich kann, ja,
1: ich kann ja meine Gedanken dazu schildern. Also ich reitere oft mit so Zuschreibungen von außen. Und früher wurde ich der ja Sozialunternehmer genannt. Und dann dachte ich, ah, fühle ich mich auch nicht gut mit, weil ich bin, ich möchte nicht unternehmerisch soziale Probleme lösen. Das ist genauso wie wenn die Zivilgesellschaft jetzt anfängt, Holzstücke zu kaufen, entbinden wir eigentlich die, die es eigentlich tun sollten, von ihrer Verantwortung. Und äh, das ist Outsourcing quasi. Deswegen habe ich mich mit dem Begriff Unterne äh, Sozialunternehmer sehr schwer getan. Und dann mussten wir Visitenkarten drucken und dann haben wir uns gefragt, was schreiben wir denn auf die Visitenkarten drauf? Und Vorstand klingt irgendwie so ein bisschen dröge und, und altbacken, dass wir gesagt haben, lassen doch alle auf unsere Visitenkarten Aktivist schreiben oder Aktivistin. Und da haben wir uns irgendwie gut mitgefühlt, also den Begriff quasi zurückzuerobern und rückanzueignen und haben dann letztendlich uns aber auch deswegen Aktivistinnen genannt, weil wir wollen gar nicht unternehmerisch Probleme lösen oder bearbeiten, sondern wir wollen Probleme lösen. Und ein Aktivist arbeitet in der Regel an seiner eigenen Arbeitslosigkeit. Also er arbeitet daran, dass es das Problem nicht mehr gibt. Und er braucht das Problem nicht, um seine Miete zu bezahlen, sondern er ist davon überzeugt, dass das Problem ein Problem ist und weg muss. Und das ist ein Aktivist. Und sollten wir irgendwann mal das Thema Inklusion und Barrierefreiheit erreicht haben, klammern, was nicht ohne weiteres in Aussicht steht, klammer zu, dann äh, sollten wir das erreicht haben, dann mache ich gerne auch, mache ich gerne auch auf macht dann irgendwas anderes, fangen an Bilder zu malen oder so. Aber ich bin ja nicht mehr Aktivist und ich habe ja dieses eine Thema und für dieses Thema brenne ich und das mache ich gerne. Und warum ich diesen Begriff zurückerobern möchte, ist, dass Aktivistinnen ja in Zeiten wie diesen sehr häufig ähm, auch geframed werden, gerade von konservativen Medien, als die stören Friede. Und das ist deswegen problematisch, weil damit auch verkannt wird, dass Aktivistinnen ja auch Expertinnen sind, ja, also... Es ist, wenn man sich 15, 20 Jahre lang für das Thema Inklusion eingesetzt hat und einsetzt, dann hast du halt auch schon eine Menge gesehen. Und ich maße mir an, dass ich mehr über Inklusion weiß als unser Arbeits- und Sozialminister oder als ein Redakteur bei der FAZ. Ja? Und wenn diese Leute dann aber Aktivistinnen sagen, dann meinen sie ja häufig quasi die, die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben. <lacht> und dass viele Aktivistinnen das aber auch studiert haben in ihrem Bereich, dass sie dann Expertinnen sind und aufgrund ihrer Expertise gemerkt haben, so wie es bisher läuft, funktioniert es ja nicht. Das heißt, wir müssen aktivistisch werden, weil die Alternative wäre, politisch aktiv zu werden oder gar nichts zu tun. Und dann entscheidet sich halt jeder für einen eigenen Weg. Und ich finde, PolitikerInnen machen einen wichtigen Job, gar keine Frage. Und der ist auch super anstrengend. Ich habe erlebt das gerade im Freundeskreis, wo man einfach denkt, so Alter, dein Job will ich echt nicht haben. Und ich habe mich halt für Aktivismus entschieden, wo sich andere Leute sagen, Alter, dein Job will ich nicht haben. Und das ist auch okay so. Vielleicht müssen wir mehr über Bande spielen und mehr miteinander arbeiten. Ja, es ist auch
0: witzig, wenn du auf eine Wortfindung ja schaust, aktiv sein, sich engagieren. Ist ja auch gewünscht überall. Ne? Jeder sagt, wir müssen mehr für die Gemeinschaft uns engagieren. Ich höre das in den Firmen jetzt mit dem Begriff agil. Die Leute müssen agiler werden. Die sind dann ja auch alles ja. Aktivisten,
1: wenn <lacht> ich böse bin. Ja, ich glaube, glaub, die, Le glaub, die Leute schreiben eher das äh, Wort ist am Ende bei Aktivist, weil es dann so wie Terrorist, Rassist und was auch immer einfach sehr schnell so eine Extremform annehmen kann. Und agil ist für mich jetzt was anderes. Agil ist eher flexibel in der Lage zu sein, sich auf neue Situationen anzupassen. Ein Aktivist hat, glaube ich, eher eine Mission und ähm, eine Idee und äh, eine vielleicht auch eine Vision, ja? Bei jemandem, der agil arbeitet, dem von dem wird einfach nur erwartet, die ganze Zeit so sprungfähig zu sein wie ein 16-Jähriger. Das ist, glaube ich, gerade im unternehmerischen Kontext was ganz anderes als das, was Aktivistinnen machen. Aktivistinnen spielen in der Regel das lange Spiel, eher ein Marathon. Ja, Unternehmen spielen eher das kurze Spiel und deswegen würde ich da gerne unterscheiden.
0: Was sind denn so Aktionen? von euch, die jetzt anstehen, wo ihr sagt, da freust dich drauf, da bist gespannt oder da buddelt ihr gerade, dass ihr da aktiv werdet oder bereitet es gerade vor, wo wir dann gespannt sein können?
1: Wir haben ja gerade über Aktivismus gesprochen. Wir haben ja viele Jahre uns damit beschäftigt, eigene Projekte voranzutreiben und ähm, auch ja, Unternehmen und, und Ministerien zu beraten, wie sie das Thema Barrierefreiheit und Inklusion vielleicht weiter drehen können. Die nächste Zeit wollen wir uns mehr wieder dem Aktivismus widmen, also auch mal zu sagen, okay, 15 Jahre Beratung, 15 Jahre eigenes Engagement haben jetzt nicht zu dem geführt, was wir uns erhofft haben. Unter anderem, weil die Gesetzgebung einfach viel zu lasch ist, was Verpflichtung zur Barrierefreiheit angeht zum Beispiel. und wir dann gesagt haben, okay, dann müssen wir da jetzt ran. Also es bringt nichts, immer nur zu appellieren und aufzuklären und Vorbildfunktionen und Leuchtturmprojekte zu machen, sondern äh, jetzt müssen wir vielleicht auch mal den einen oder anderen verklagen, wenn er oder sie praktisch behinderte Menschen diskriminiert. Und wenn das Klagerecht nicht existiert, ja, dann müssen wir halt für eins kämpfen. Und das wird jetzt eher unsere zukünftige Ausrichtung sein, dass es einfach nicht okay ist, dass Privatwirtschaft und Unternehmen nach wie vor nicht verpflichtet sind, barrierefrei zu sein, sehr wohl aber Schulen, Rathäuser und Universitäten und die Politik immer noch auf so einem Argument unterwegs ist wie in den 80ern, dass sie sagt, ja, der Staat muss mit gutem Beispiel vorangehen und wir müssen aufklären und sensibilisieren, wo ich halt glaube, nee, das können wir gerne vor 20 Jahren gemacht haben, aber jetzt müssen wir einfach mal einen Schritt weiter, weil andere Länder auch schon weiter sind. Und diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, die die Politik dann immer als Argument nimmt, die haben bisher noch nie funktioniert. Weder bei der Frauenquote, noch bei der CO2-Reduktion. Es hat einfach nie funktioniert. Es hat immer nur dann funktioniert, wenn es gesetzlich geregelt ist. Und bestes Beispiel ist der Brandschutz. Ich meine, stell dir vor, Brandschutz wäre freiwillig. Dann würde es ja keiner machen.
0: Oder sehr weniger, ja. Wenn du ein Wunsch frei ist, an die Zuhörer, was würdest du ihnen mitgeben? Das klingt so banal,
1: ne? Aber, ähm... Glaubt Betroffenen, hört auf, euch von Nicht-Betroffenen einreden zu lassen, wie Menschen mit Behinderung leben. Sondern wenn ihr es wirklich wissen wollt, wenn es euch wirklich interessiert und es nicht einfach nur so ein vielgut-Moment für euch sein soll, dann fragt Betroffenen, redet mit Betroffenen. Sätze wie, wir müssen ja die Barrieren in den Köpfen senken oder Sätze wie behinderte Menschen, die äh, sind so lebensfroh oder Sätze wie, ja, wir müssen aufklären, Zeugen von totaler Unwissenheit. Ich finde diese Sätze hochproblematisch und sie führen eigentlich am Ende des Ta Tages dazu, dass wir uns immer weiter entfernen voneinander. Wenn ich das kurz erklären darf, der Satz Barrieren in den Köpfen senken ist deswegen problematisch, weil er erstmal grundsätzlich davon ausgeht, dass Menschen ohne Behinderung Barrieren in den Köpfen haben. Ich weiß nicht, ob das bei allen der Fall ist. Es mag sicher viele geben, bei denen das so ist, aber es ist äh, nicht der Automatismus. Die Leute, die noch keine Barrieren in den Köpfen haben, die bekommen mit diesem Satz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, Aber die Idee eingeimpft, dass es okay wäre, welche zu haben und dass sie vielleicht dann anfangen, darüber nachzudenken, wo könnten denn meine Barrieren im Kopf sein? Und das dritte und größte Problem an diesem Satz ist, dass die Antwort auf Barrieren in den Köpfen einfach nie existiert. Also wie denken wir die denn? Ja, also wenn man die Aktie Mensch oder PolitikerInnen fragt, die diese Sätze sagen, dann sagen die sowas, ja wir müssen Aufklärung machen. Und wenn man sich dann anguckt, was ist denn eigentlich deren Erzeugnis an Aufklärung, was sie machen? Was ist denn deren Aufklärungsarbeit? Dann drucken die Broschüren, machen Plakate, Werbespots, was auch immer. Und in diesen Werbemitteln, Aufklärungsmaterialien stehen am Ende des Tages Binsenweisheit. Ne, sowas wie behinderte Menschen sind auch Menschen. Ich lade jeden Hörer, jede Hörerin hier mal ein, wenn sie irgendwas lesen über das Thema Behinderung, ersetzen Sie mal das Wort Behinderung mit dem Wort Frauen. Einfach nur mal, um zu gucken, ob das wirklich ein Thema ist, worüber man aufklären muss oder ob es nicht eigentlich schon ein gesellschaftlicher Standard sein sollte. Denn wenn wir uns die ganze Zeit immer nur mit Aufklärung beschäftigen und nicht mit Standards setzen, dann kommen wir nicht vorwärts. Warum? Weil die Nachbarin Vier Häuser weiter, die ich persönlich nicht kenne und die mich vielleicht auch nicht kennt, wenn die gefragt wird, finden sie auch, ob Menschen mit Behinderung ein Recht auf Mobilität haben, dann wird sie natürlich Ja sagen. Also was soll sie denn sagen, wenn sie kein großes Arschloch ist? Dann wird sie nicht Nein sagen. Das heißt, sie sagt ja. Und was soll sie denn jetzt tun? Sie kann alle vier Jahre zur Wahl gehen, aber sie ist selber keine Verkehrsministerin. Was soll sie denn machen? Das heißt, es ist gar nicht ihr, ihr Mandat, diese Frage zu stellen. Deswegen ist es auch nicht das Problem, sie aufzuklären, weil Sie hat keine Wahl. Und das heißt, wir müssen eigentlich viel mehr, wenn wir schon Aufklärung machen wollen, dafür sorgen, dass die Menschen die Inklusion verhindern, die Teilhabe verhindern, die Barrieren nicht abbauen wollen, dass diese Menschen letztendlich aufgeklärt beziehungsweise auch gezwungen werden oder auch gestresst werden, ähm, äh, ihr Verhalten zu ändern. So ähnlich wie beim Klimaschutz. Freiwillig kommen wir da nicht weit. Und dass, wenn wir dann Barrieren beseitigen und abbauen und Bewusstsein eben in, in, in den Strukturen verankern, dass natürlich Gebärdensprache verfügbar sein muss, wenn sie benötigt wird, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu nehmen als immer nur Menschen im Rollstuhl, erst dann können Begegnungen entstehen. Und Begegnungen machen viel mehr in den Köpfen, um Barrieren zu senken, als Plakate. Das heißt, wenn ich als Mann ein, ein Sexist bin, dann wird mich kein Plakat überzeugen, kein Sexist mehr zu sein. Das Einzige, was mich überzeugen wird, kein Sexist mehr zu sein, wäre die Begegnung mit anderen Menschen und Frauen, die mir einfach auch mal sagen, wo die Grenze ist. Das ist wirklich etwas, das wir nicht unterrichten können, sondern nur mit der Begegnung entstehen kann. Und diese Idee, die wir dann oft mit Inklusion verbinden, dass Inklusion irgendwie das Regenbogen-Einhornland ist und Bullabü, in dem wir uns alle lieb haben, das macht es dann quasi auch so schwer, das überhaupt anzugehen. Weil Inklusion ist nicht Bullabü, hat doch niemand behauptet. Wir drehen das manchmal in so eine Richtung, so als Utopie aber nicht als etwas, das äh, erreichbar ist im Sinne von Schritt für Schritt zu gehen, im Sinne von einander kennenlernen, einander begegnen, Konflikte auch miteinander austragen und dann letztendlich da, von da aus weiterzugehen. Aber nicht darauf zu warten, bis alle aufgeklärt sind. Das funktioniert nicht.
0: Super. Ein wunderschönes Schlusswort, wo ich auch nur einen Appell hintendran geben kann. Leute, prüft mal eure Haltung und Einstellung, egal zu wem auf dieser Welt. Und geht mal mit Neugierde auf Menschen zu und lasst euch von tollen Begegnungen überraschen. Genau. Raul, herzlichen Dank für diesen wunderbaren Beitrag. Ich wünsche Sehr euch klar. so viel Wirkung, dass ihr es gar nicht aushaltet. <lacht> oh Gott, danke. schön. Ja, jetzt Weihnachten vor der Tür steht natürlich wunderschöne Weihnachten, guten Stadt ins neue Jahr und dass alles, was ihr euch vornimmt, ganz leicht gelingt. Wir brauchen mehr von euch. Danke. Frohe Weihnachten. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestandter Dialoge von Jürgen von Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.